0: Hei og velkommen til Spillrevyen Hvor vi ser på de viktigste Sakerne fra uka som gikk Mitt navn er Lars Richard Olsen og med meg så har Min venn Jon Kato Lonsen God dag Glemte å si datum Ja, datum 10. august 2020 Hvis du hører det her om 50 år Og alt det ens som eksisterer Er opptak av Spillrevyen
1: Det er en del som hører Vår andre podcast Lulboa Sånn Fem år gamle episoder har jeg hørt igjennom nå, så jeg vet, jeg vet ikke aktuellt det er med sånne nyhetspodkast. Ja, tror det er veldig lite
0: aktuellt, men hvis du hører på det her om tre år, så kan vi fortelle at i forrige uke så signerte Donald Trump en ordre Clean Network, hvor han vil forby tjenestene TikTok og WeChat, selskapet som i dag har kinesiske era. Gigantselskapet Tencent er i WeChat i tillegg til en lang rekke spillselskaper som norske Funcom og Olyden i Trumps ordre kan tolkes dit at også spillselskaper med kinesiske eier kan bli forbudt i USA. Eh, så har det hvite hus klarlagt at det kun er WeChat og TikTok de går etter, men Olyden i ord ordrene er ikke endret etter at de først ble underskrevet, Jonkato og... Hva er, mannen er jo gal, det vet vi jo,
1: men hva er han holder på med her? Vi, vi som lager spill eller software eller produkter i Vesten har jo ikke tilgang til det kinesiske markedet. Mm. det är inte så enkelt att komme in i det kinesiska marketet. du må godkännas av myndigheterna och allt sånt. Så de har jo ett lukkat och väldigt kontrollerat internet. Eh Ja, ja, og det, det får folk är ju sympatiserar
0: her med Trump. Ja, ja Twitter är inte lov i Kina för exempel. Nej, nej, nej. Så hur Holder på i, i, i Vesten Så i så høres ut som en slags Hevn Med et hevnmotiv Og rettferdighetsmotiv Så kan det jo være helt greit å Stoppe Kina i å bruke sine greier utlærne Hvis ikke de vil tillate Våres ting der Men
1: jeg vet ikke om det er helt det det går ut på Egentlig Nei uh, uh, det jo, uh, Skal man bygge, begynne å bygge Digitale veggene i alle land rundt informasjonsflyten, for internet handler jo egentlig om fri flyt av informasjon og tilgang på informasjon og kommunikasjon, og greit at både Kina og Ryssland til en viss grad, de modererer internett ganske kraftig eh, og, og griper inn i vad du kan gjøre og ikke gjøre på internet. Men vi i Vesten er liksom blitt vant til at det skal være ganske fritt, så det er såpass stor... Eh, ändring i vad internet ska være, at det är det väldigt många frykte här. Det jag vad det om är ju jag väl Uh, unge folk brukte TikTok til å sabotere en av disse rallyene til Trump Der han trodde det skulle komme 100 000 Fordi det var en kampanje på TikTok og sosiale medier fra folk Som signet opp at de skulle dit og ikke dro dit Og så var det bare 10.000 eller noe sånt som kom uh, da, da tror jeg det var første gang Trump ble sur på TikTok Så det kan så rett og slett så barnslig og banalt som det ja, jeg tror du er inne på noe viktig
0: Og så begynte jo folk å se at Ok, WeChat er eid av Tencent Funcom i Norge er eid av Tencent Riot, uh,
1: utrolig mange spillselskaper i verden har enten helt 30 40% av eller... uh, Epic Games uh, som lager Fortnite er jo eid uh, av ja. uh, Tencent så. So, ja. Det, det, Tencent er jo verdens største spillaktør akkurat nå altså, Glem EA og alt det du tror er de største Tencent er størst, og ikke bare på spill De er gigant på, på IT og software og ting som WeChat som er Kinas messenger liksom. De eier alt sånt så, så de er såpass store at det å forby alt Tencent holder på med eh, vil få store konsekvenser jeg tror velgerbasen til Trump vil bli sure hvis de ikke får kjøpe season pass i Fortnite, for eksempel. Ja,
0: de sier at uh, det her har ikke med spill å gjøre, vi skal bare ta det med ro, men Kina er jo så stor nå på kultur, ikke bare spill, men på film og mye annet. En, en krig, en halvdelskrig mellom USA og Kina kan jo få store konsekvenser for spillverden og norske... Fønkom som plutilige af i kryss elen her. Kursen vil fønkom overlave, hvis de plutilke kan jøre business i USA.
1: Funcom overlever jo så lenge Tencent betaler de, og så lenge de lager produktene som Tencent ønsker at de skal lage. Uh, og så er det jo mange måter man kan få disse produktene ut på markedet. Uh, du kan jo, hva, hva om Electronic Arts skal gi ut et Funcom- og Tencent-produsert spill, vil det være OK i henhold til denne lovgivningen? Hele, uh, det er mange smuttel du kan komme deg in i markedet på, om det skulle bli en realitet at det ikke kan stå navnet Tencent som utgiver på et produkt.
0: Vi spurte Funcom om de har lyst å kommentere denne saken, men de svarte nej. Selskapet Pineleaf Studio i Trondheim måtte til Manchester i England for å finne publisher til sitt spill Dwarfheim. Daglig leder tror at det stort sett er en ting som må til for norske innestorer er villige til å bruke sine penger på spill.
2: Mitt navn er Hans Raskreven, og jeg jobber for Pine Leaf Studio i Trondheim.
0: Vi har snakket en del i Spilleviden om at det er vanskelig å få norske innestorer og norsk kapital i spill. Har dere opplevd det samme, siden dere måtte til utlærne?
2: Ja, um, de, vi har, uh, har til sammen hentet inn rundt... Uh, Uh, det. i ren uh, kapital utenfor uh, 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 Merge-avtalen så har vi hentet inn ca. Um, 6-7 millioner i investeringskapital mm. um, og det meste ut det kommer fra utlendighet det har vi fått hovedsakelig i Sverige uh, og resten av Skandinavia men uh, i Norge så sett pengene som du vet uh, litt uh, strammere um, så vi trenger vel et par kommersielle suksesser før virkelig folk lyser opp for
0: investerene. De mm. Ja, det er der det ligger. Man må ha noe som, som tjener penger i stor stil. Ja. Alt kan ikke
2: være før den kom. <laughs> <laughs> um, vi hadde jobbet en del med uh, ulike publisherer, um, så vi hadde en liten shortlist. Når vi kom til januar, så var vi klare egentlig til å signere en avtale. Og vi er veldig, veldig fornøyde med å få en avtale med Merge, fordi at Merge som oss, de har ganske store ambisjoner. De har traditionellt vært en konsolpublisher, men har lyst til branch out. Så vi er den største investeringen de har gjort på publishing-siden. Mm. Men de har også en sterk lidenskap for Dwarfame, og det synes på å jobbe med dem. De, 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 de bryr seg veldig mye om prosjektet, og har ekstremt lyst til å se det lykkes.
0: Kleven sier at man må ha en stor spillsuksess i Norge før investorerne vil putte sine penger i gaming, Jonkato. Er du enig med han?
1: Det er min oppfatning til en viss grad. Å, altså, det er veldig få investorer i Norge som eh, egentlig vet hva dataspill er eh uh, och du möter någon så har de ofte uppfattningen av att alle dataspel är antingen eh uh, Candy Crush eller Fortnite alltså där miljardmaskiner som bare spir ut pengar eh uh, altså, ja, de tränger ofte lite upplärning i vad dataspel är och att det är riskabelt men att det är Uh, mer, ja, kunstnerisk kan det være Det er mye bredere enn uh, Investorer flest uh, kjenner til Fordi dataspill er jo alt fra e-sport Til uh, kunstspill Til uh, spill som skal leve over flere år Altså som er mer tjeneste Enn rene spill og så videre Er de her
0: investorerne De som sitter på pengesekene Er det veldig gamle folk? Jeg tenker man skulle utro at Når gamere ble eldre og ble for eksempel investorer i de her selskapene, så ville de ta den kunnskapen med seg og, og få løst til å, å jobbe med det
1: også? Jeg kjenner ikke noen investorer som er gamere. Kanskje, det, kanskje de la fra seg den hobbyen det de ble ung fordi de ble for glad å jobbe med pengar eller noe sånt. Jeg vet ikke. Men det er... Jeg har ikke pitchet til mange norske investere, men vi må også påpeke her at det er veldig stor forskjell i å finne en publisher og en investor, det to helt forskjellige ting. Uh, altså, det, finnes, det er bare en norsk publisher, og det er Funcom, uh, og det er ju nå kinesisk, og jeg vet ikke hvor mye publishing som står på planen, der, mens fremover nå etter Tencent gikk over, altså de har jo gitt ut flere spill som andra har laget, uh, men jag vet inte om det är på plan till Funcom framöver så hvis du letar efter en publisher så är du nästan nödd till att leta utanför Norge från publisher. Det är en partner som hjälper dig med att lansera spelet ditt, slutfinansierar det tar sig av en masse eh, logistik runt eh, själva produktion av spelet. Eh men en investor det är en som investerar gärna i sällskapet ditt och ikke i spelet finnes investere som investerer i spill også, men det vanligste er å investere i selskapet få eierandeler, få styreplasser og liksom ha en langsiktig mål med at selskapet skal lage så suksessfulle spill at investeringer skal gi resultat i form av utmytte.
0: Pineleaf i Trondheim i 2020 vokst fra å ha 13 til i dag rundt 20 ansatte, og i forrige så ble det kjent at Jan Kristian Hegel blir community manager og leder for QA-arbeidet. Det er vel liksom spiltest å se at alt funker, og kommer med innspill til utviklere. Og vi spurte først Kleven om hvordan det er å vokse så raskt, og så tok vi noen ord med Hegel selv om sin nye jobb og drømmer om fremtiden. Dere har vokst ganske kraftig i år, opp mot 20, rundt 20 ansatte i dag fra 13 da året begynte. Hvordan, hvordan påvirker det selskapet, og hvordan, hvordan utfordringene bringer det med seg?
2: Eh, vel, en ting er det at vi har jo, helst vi startet det her i 2016, så har vi hatt kontor på kontorfelskapet WorkWork, Work men som, som du säger där med med 20 anställda så binder jag upp mot 20 anställda så binder vi har nettopp flyttat in i nya lokaler som vi så vi såg nödvändigt. Mm. Ehm um, så har det egentligen gått uh, väldigt väldigt bra. En thing som vi tror på väldigt mycket det är det at vi tror väldigt mycket på samarbete. Vi lag jo i så fall et uh, samarbetsspel och ehm um, vi tror på at de bästa tingene blir skapt, og de beste opplevelsene blir hatt når du har folk som kommer fra forskjellige bakgrunner, eller med forskjellige ting, inn på laget. Um, så vi vi har et veldig stort fokus på et tverrfaglig team da. Så vi vi har folk som jobber 100% med 2D, folk som 100% med animasjon, folk som jobber med visse deler innenfor programmering, og egne folk som jobber med administrasjon og kunde. Uh, og det, det tror vi er veldig, veldig greit, for eksempel. Det er jo sånn som når du ska for eksempel, en raid i et, uh, en MMO Du trenger noen til å ha tank og noen til å support og noen til å ha liksom, damage
0: mm. jeg, liker, jeg liker analogiene dine fra spillverdenen her
2: <laughs> Mål det <er> relaterbart
0: <laughs> Hva er det som skjer akkurat nu i studio? Dere kommer jo i early access om ikke så alt for lenge
2: Akkurat nå så fokuserer vi veldig mye på å polish og passe på at de tingene som vi har inne er, er bra. Det er ikke så mye lenger at vi ska pressa in et smelt ting. Det er, nå skal vi finpuste tingene. Pass på at det føles bra. Mm. Um, og det jeg tror er egentlig viktigste er at vi, vi har uh, public betas da. Som uh, vi uh, har mange tester på. Vi tror vi har rundt 12 000 tester totalt. Um, og, og da er det veldig mye å høre på hva feedbacket de har med seg, de uh, hva de føler er de store tingene som er problemer med spillet, og hvor er det på en måte de tingene som er best bespillet vil vi jo selvfølgelig fremhøve, og de som er verst vil vi på en måte løse, så fort så billig.
3: Ja, heter Jan, Christian Hegel. Jeg er akkurat nå for tiden IKT-konsulent, og i september så flytter jeg opp til Trondheim og blir QA-lead og community manager for Pineleaf, så det blir veldig spennende. Hvor gammel er du, Jan-Christian? Gud, jeg blir 30 i oktober, så de store er
0: <laughs> 3-0. Du var jo en av våres første lyttere da vi startet Lulboa, husker jeg, og det er jo 7 år siden, og da drev du også eh, og, og var en slags del av norsk spillindustri, husker jeg. Du drev QA-tester kanskje allerede da, eller kan, kan du fortelle litt om din vei inn i spillbransjen?
3: Jo... Eh... Det har vært litt sånn opp og ned og frem og tilbake, vil jeg nesten si. Det begynte å være litt sånn når jeg holdt på med en podcast selv, når jeg studerte i Gjøvik i
2: 2012-2013.
3: Mm. Og det, rundt den tiden så snakket jeg til Spillexpo når det var første år, og der ble jeg kjent med en bergenser som heter Joremi fra D-Ped Studio. Mm. Og vi kom godt overens sammen og begynte å prate litt, og på et så trengte jeg noe kult, noe som ingen andre hadde, det var Vikings and Trampolines til, til, å, til en 24-timers-stream vi gjorde med podcasten Back in the Day. Og etter det så holdt vi kontakten, og han spurte om jeg kunne gjøre noe testarbeid for han. Siden det så har jeg egentlig holdt på med litt av på testing for Deep Studios i, ja, gud, ja, det er se syv år nå. Så jag har varit av och på här och där på det så både både Allboy och Vikings och småting. Mm. Om lite mer än en månad så började du ja. i
0: ny jobb i Painleaf. Vad vad du om det?
3: Utrolig otroligt spänt, samtidigt väldigt det, det verkar väldigt skummelt, men jag är ganska ska se. Si? Jag har haft en del ting är jag bara sånt. vet jag inte hur ska ni jeg finner det ut på veien, uh, og det er, nest, det er litt samme følelse, bare at jeg føler jeg har mer taket på og grepet på ting nu, med, med ting jeg har gjort tidligere, som å styre spillmarkerløg i Vest, og, og Bergen Game Jam her i Bergen, og slike ting, og holde communityen gående på, på spillutviklerfronten her i Bergen.
0: Då har jobbet som IT-konsulent, er det rett å si det,
3: nå i det siste? Ja, det, det, det stemmer, I, ja. i fylkeskommunen her på Vestlandet.
0: Bor det en liten uh, åpenbart en spillutvikler i mange dine, men har du, du nå lyst til å lage, være med å produsere spill, lage spill? Har du nå langsiktige planer i bransjen?
3: Til begynner med, så altså, jeg har jeg jo noen spillideer selv, så jeg har lyst til å prøve å se hva som blir av. Men det tror jeg er mer en sånn soloprosjekt eventuelt, uh, for den er en veldig små uh, uh, ting jeg har tänkt på lenge på. Uh, men uh, hvis, uh, hvis livet går videre som jeg vil, så uh, jeg tror jeg en av drømmerrollene mine er jo uh, form for produser, uh, vil jeg si. Heggle ønsker å lage sine
0: egne spill, det er jo en mann vi har hatt ofte innom i Lollboa og er glad i han, og men er det realistisk at han får tid til å lage små, små eller store prosjekter samtidig som han skal jobbe med QA og community-arbeid? Har vi noen gode råd til han?
1: Det, jeg kjenner nesten ingen som jobber i spillselskaper som ikke har minst ett sånn sideprosjekt på fritida som er spillrelatert. Så det, det klarer han helt sikkert hvis han er disiplinert. Og, og det å jobbe med QA tror jeg er... Det, det er kanskje mange som undervurderer akkurat den jobben og tror det er bare å sitte og spille et uferdig spill dagen lang og skrive ned noen bugs. Men det er et, det er et veldig, veldig bra sted å starte hvis du er interessert i å, å bli noe innspill eller lage spill. Fordi du får en unik insikt i vad hvordan spillet er byggt upp. og så får du en unik overblikk i hva, hvordan man kommuniserer med teamet, man skal jo kommunisere til alle disse aktørene som skal fikse disse feilene man finner. Så det er veldig mange produsenter eller prosjektledere i spillbransjen som har bynt i kua og jobbet seg oppover. Kua er en sånn utrolig bra plass å, å, å få grunnleggende kunskap du trenger for å bli en spillprodusent, altså den som har overblikk over produktion og koordinerer alt.
0: Microsofts streamingtjeneste for spill xCloud kommer til mobiltelefoner 15. september har de nylig avslørt at det kommer 100 spill som Sea of Thieves, Forza, Halo og så videre skal være tilgjengelig, men tjenesten kommer ikke til vi som eier Apple-telefoner. Forklaringen fra Apple er at siden de selv ikke kan teste spillene og kvalitet sikrer dem, så vil de ikke tillate tjenesten å... Regelen gjør at lignende tjenester som Google Stadia, GeForce Now eller Playstation Now i dag ikke kan lanseres på Apple-plattformer. Jeg blir jo skeptisk. Apple har vært litt, hengt litt etter når det gjelder spill. De har ett enormt nettverk, de har infrastruktur og de har brukere og, og maskiner overalt. De har Apple TV, tablets, stasjonære maskiner og mobiltelefoner. Men de har liksom ikke... Utnyttet av dette så veldig godt virker det som i spilløyet med den, sånn, i mine øyer, og jeg på hvor lurt er det av Apple å nå
1: skal henge etter også når det gjelder eh, de her type tjenesterne. Dette er helt tullet av Apple, spør du meg. Altså, de kan ikke selv teste spillene og kvalitetssikkerheten. Har de sett alle filmene som går på Netflix, eller hørt all musikken som er på Spotify, allt det forhåndsgodkjente av Apple, det er bare tullt.
0: Det er greit sagt <laughs> Så er det Men har vi lyst til å spille Halo Og alle de her
1: xCloud-tingene på mobilene våre? Ja, hva, vi har, hva er du har lyst til Og hva som skal være mulig er jo to helt forskjellige ting altså, Dette er jo bare streaming av spill Og detta er jo bare snakk om å streame dem til en hvilken som helst skjerm xCloud kan jo komme innebygd i TV-apparater og alt mulig annet i fremtiden, for alt vi vet så at du slipper ha en konsol du kan spille Halo direkte på tv din, så det att Apple stänger ute noe som potensielt kan bli en, en, en måte en primær måte i fremtiden för å spille spill på virker veldig kort men jeg tror Apple, hvis dette får kritisk momentum og det blir så at alle konkurrenter har det, at det blir brukt mye så alle konkurrenter så kommer de selvfølgelig til å öppna dörrarna för att släppa detta till på sine plattformar. Ja, men det sitter väldigt langt inne for dig här og alla andre portaler som liksom har eh, kontroll på distribution och har det där extremt lukrativa 30 cutten av alle eh, salg som blir gjorts på sine plattformar och mm. släppa upp og och eh, løs lös ting. Altså, Apple har slit med det här länge. Jag vet gönder känner till men Marvel tecknade serier sån comic book store eh applikationer som kom på iPad Når det var fresh. Där kunde man köpa tecknade serier genom disse ja. applikationer och så upp Apple och säga si, nej nej detta är inte lov. Det måste betala eh, vi ska ha en cut av varje enaste tecknade serie som sålt. Så Apple har hållt på så här länge.
0: Ja. Jeg tenker jo at uh, for første gang på lenge så driver jeg igjen og vurderer om hmm, det er Apple-telefonene jeg ha i fremtiden, for jeg tenker jo at dette kan bli veldig stort og veldig fint, og fordi det klassiske spørsmålet er om blir den uh, neste konsolgenerasjonen, den siste, skal vi, skal vi snart kanske gå
1: over til å bare uh, streame alle de her spillene? Ja, jeg tror ikke det blir den siste jeg tror nok heller det blir mye mer bredde i måten man kan spille spill på, så konsolene vil være der for de som ønsker den direkte og liksom high-end opplevelsen å ha kontroll på den mens disse andre måtene å spille på för den oppvoksende generasjonen så tror jeg ikke det spiller så stor rolle om du har en konsol bare du får tilgang til Fortnite og for exempel Roblox som spilles i nettleseren og som kanskje er verdens mest populære spill akkurat nå. Du trenger ingen konsol til 6000 kroner for å spille Roblox. Det er enkelt og gøy og kan spilles hvor som helst. Så, så jeg tror nok bare vi får et større bredde uten at det ene eller det andre tar over helt. Jeg er jo enig med at det blir vanskelig å Beholde Apple-telefonen hvis, hvis de også blir en sånn lukka Diktatur styrt av en En eller annen teknologiprofet Og har vi et problem, ikke kan vi kjøpe Apple Ikke kan vi kjøpe Huawei, for da er det Kina, jeg tror vi bare skal gå Tilbake til fasttelefoner, Lars <laughs> I hver
0: episode så ser vi på spillene Som kom ut i forrige uke Og det er spesielt to spill Du har byttet merke til Denne uka, Jonkato, det ene har jeg spilt. Eller jeg spiller begge, faktisk.
1: Ja, det, Fall Guys er jo det store snakk i sen forrige uke. Det er fordi det er et sånn online-spill der 60 fremmede spiller sammen. Eh, og så er det over korte bana der 20 blir eliminert på hvert nivå. Og så altså skal det liksom stå en vinner igjen til slutten. Veldig artig koncept Ganske frustrerende spill, egentlig, spør du meg. Dette er det mye knuffing og puffing og flaks og uflaks. Ja, Uh, det er litt spennende at Devolver har det spillet der, For Devolver Digital som utgiver det er jo mest kjent for disse tode d retroaktige Som flørte veldig med sånn pikselgrafikk Så det er litt sånn annerledes spill fra Devolver
0: Ja, det kommer ut gratis på Playstation Plus I som gikk og jeg lastet det ned Tror jeg ble litt lei etter tre dagar noe sånt Så jeg tenkte først, åja, det här blir det nye, det her er bilefotballspillet, kan jeg vende nå Rocket League Rocket League, men det er veldig lite skill her da, og det, det er mye flaks så mye knuffing og puffing
1: Slepp slik uh, spill
0: Ja, sikkert artig for barna
1: men for oss som har spilt litt, vet ikke hvor lenge det här vil hålla sig. Er det er den i Kjersti Bergenske anmeldelsen du nå har 4. hatt. Terlingkast 4. Greit nok for de som liker sånt.
0: Helt enig. Og så kom Horizon Zero Dawn, et Sony-eksklusivt Playstation-spill frem til nu Kom på mm. PC. Jeg vet ikke om du har fått prøvd det.
1: Ikke prøvd det enda, men jeg det er en interessant utgivelse. For det er jo, det var jo et Playstation 4-eksklusivt spill laget av Guerrilla Games, som er, liksom er in-house-utgivet utelukket lage spill til Playstation, og Sony driver og flørter ganske mye med å gi ut spill på PC virker ikke som de frykter at det skal svekke interessen for konsolen deres, så det synes jeg er positivt at, at Playstation spill også kan lanseres på PC det, ja. Der
0: uh, Death Stranding uh, Virker ganske gjennomført og bra Så er Horizon Zero Dawn Har fått litt på at den, den porten er ikke like smooth som uh, Som det japanske spillet Fra Hideo Kojima, det er jo litt uh, mystisk speciellt når det er fra Guerrilla Games Som er liksom mestraden av teknik.
1: Ja, det er veldig merkelig Fordi både Death Stranding og Horizon Zero Dawn Er jo byggt på det samme fundamentet eh, Altså den samme spillmotoren Som er laget innhås av Guerrilla Games Og mm. Guerrilla Games Jeg har jo besøkt de i Nederland for flere år siden er jo perfeksjonister når det gjelder det tekniske på Playstation. Det er bare å se på de Playstation 5-titlene som har blitt showcased så langt, så vil jo de fleste si at Horizon Zero Dawn 2 er et av de som ser aller flottest ut. Uh, så det virker som de har hatt et eller annet skeleton-crew uh, som har jobbet med den porten, og at de kanskje de har hatt lavt budsjett, brukt minst, minst mulig ressurser på det, bare gjort en kjapp uh, Kort, virker det som på papiret i hvert fall Ja Kanskje de har hatt korona Alle
0: sammen Det var det vi hadde i ukens Spillrevy For meg er det også våre andre podcaster Rage Quit og Lollboa Er det noe folk Bør tenke på å gjøre til neste i Unkato?
1: Se video av Flight Simulator 2020 nok en uke. Det er det har gjort stort sett den siste uka. Ok, det er god. Ha bra.